1: qué tal, esto es Conocete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos a una invitada muy querida, Ana Mar Orihuela. ¿Cómo estás Ana Mar? Que ya nos habías abandonado, ¿cómo estás? Ay, nunca, jamás.
2: Muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación Andrea, Adelaida, es un placer siempre estar aquí en el
1: Enneagrama. Qué bueno, y hoy vamos a hablar en un tema muy padre que se llama ¿Estás en posición de carencia o en posición de abundancia? ¿Con cuál te identificas? Pero, para, pero antes quiero saludar a mi querida amiga Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Sintiéndome rechazada. No, Hola. No, es cierto. No, para nada. Estoy haciéndole al cuento. Hola, ¿cómo
3: están? Bienvenida, Ana Mar. Qué bueno que estás aquí. Y bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy con este tema tan interesante. Porque al final, bueno, a lo mejor voy a decir algo que pensabas decir, pero yo creo que todo está en la cabeza. Siempre decimos que las creencias nos hacen el mundo y la realidad. Y antes de seguir con el tema de hoy, voy a decir lo que es el Enneagrama para la gente que nos escucha por primera vez. Porque dijiste, aquí estoy en el Enneagrama, ¿qué es esto? El Enneagrama nos describe justamente nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar. Y obviamente, cada personalidad está fundamentada en una creencia diferente, que eso es lo que genera todo lo demás. Entonces, al final del día, eh, la manera en que vemos el mundo es nuestra personalidad. Nos sirve para relacionarnos mejor con los demás, pero sobre todo para conocernos y ver de qué manera nosotros mismos nos ponemos en algunas situaciones que se podían
1: haber evitado. Y también la personalidad está totalmente relacionada, como está diciendo Adelaida, si estoy en una posición de carencia o en una posición de abundancia. Entonces vamos a tratar de unir eh, tu tu información con el Enneagrama. Muy bien. Sí, como que siempre es una, hay una posibilidad de enriquecer. ¿no? Sí, además todo llega a lo mismo, eh o sea...
3: Así es. Al autoconocimiento. sí y nos encanta invitarte porque Ana Mar es como nosotras, firme creyente de que las cosas suman. Hay que sumar en vez de estar dividiendo y peleándonos que es mejor. Aquí es un espacio donde siempre estamos aportando lo que creemos que, es, que sirve. ¿no?
2: Exacto. Además, la verdad es que... Mucho es personalidad. Es la personalidad, la máscara, la armadura que hemos construido a través de circunstancias en las que nos hemos tenido que adaptar. Entonces, la, la armadura es más lo que hay en nuestra vida que el verdadero yo. Exactamente. Entonces, justamente hoy con el tema de abundancia y carencia, vamos a ver cómo nuestra... Nuestra personalidad se pudo haber construido desde, estas, desde estos orígenes de la carencia, del hambre, la necesidad, el vacío Y cómo eso va generando toda una posición de vida Entonces, si quieren empezamos por las características Sí, exacto, para que sepan qué es carencia y qué es abundancia Exacto, tú que nos estás escuchando, a ver si te identificas con estas características Por ejemplo, vivir en carencia es una persona que siempre está compitiendo Siempre está midiéndose con los demás y cree que si a alguien le va bien, le resta a él. Hay una cierta visión de si el otro tiene éxito, me está quitando a mí. Es toda una poción de carencia. Una persona que vive desde la carencia siempre está peleando, se queda en los lugares carentes, un trabajo que no le gusta, una relación que no le gusta, porque es algo y siempre siente que no va a venir nada mejor después, okay. que lo demás que lo bueno, lo abundante no, no está. Entonces hay que aferrarse a lo malo eh, porque no importa que no satisfaga sus necesidades, es lo que hay.
3: ¿Y puede ser que alguien viva carente aunque en realidad no sea carente? O sea, que su percepción sea de carencia aunque su vida real no sea carente.
2: Bueno... Es que creo que todo tiene que ver con la mente y la percepción. O sea, yo creo que todos tenemos vidas que no son carentes. En realidad... Todos Tienes tenemos todo. formas de satisfacer nuestras, neces- de necesidad- nuestras necesidades. La vida es muy abundante de vínculos, de experiencias, de oportunidades. Pero cuando tenemos la visión de carencia, no vemos las oportunidades en ningún lado. Tenemos una posición de la vida, de la vida como un desierto. Uh-huh. No hay afecto suficiente, reconocimiento suficiente, oportunidades suficientes. Y tengo una posición muy negativa, muy negativa, donde peleo todo, donde tengo mucha envidia donde siento que me tengo que aferrar a lo, a lo negativo porque no hay no eh, toda mi posición siempre es de, de, de no tengo manera de saciar y de llenar mis necesidades de plasmar mis proyectos la posición es negativa Y con mucha necesidad, siempre de demanda, dame, le demanda al mundo, le demanda a su pareja un sentimiento de nada suficiente. Nunca es suficiente el reconocimiento, las cosas buenas que pasan en tu vida, lo bien que hiciste ese proyecto. La persona que tiene posición de carencia, nada es suficiente. Y entonces también esa es otra cosa que puede distinguirte. De pronto te han dicho que para ti nada es suficiente. O sea, que por más que te llaman, te mandan el mensaje o por más que hay cosas buenas en tu trabajo, nunca sientes que 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 estás llena, satisfecha. Porque eso pasa. Pero ¿de dónde viene esta carencia? O sea, ¿de dónde se origina? Sí, es que justo esta visión, esta mentalidad de carencia se ha originado de lugares fundamentalmente de la infancia, de personas carentes. La carencia, la visión de carencia y la posición existencial de carencia nace de la, de la carencia de afecto. El afecto es la emoción, la, el sentimiento de vínculo, de, de afecto, protección, empatía, lo que te hace acercarte a los demás. Entonces, cuando nosotros tuvimos carencia de afecto, crecimos con esta posición de en la vida no hay afecto, reconocimiento, no hay, y de ahí parte todo. Una sensación de, de, de no valía, o de, sea, abandono, abandono. de vacío, exacto. así las heridas de la infancia. Así es, o sea, las, las heridas de la infancia, pero por ejemplo, pudimos haber tenido papás muy presentes, pero que no sabían dar afecto. Que no sabían abrazar, que no sabían reconocer eh, lo que eras por lo que eras. Casi siempre la persona que tiene posición de carencia cree que vale por lo que hace y no por lo que es. Y entonces se la pasa la vida haciendo mil cosas para que vean que vale, vale, sí valgo, sí valgo, sí valgo. Pero porque en realidad el sentimiento de fondo es no valgo. Entonces tengo que encontrar los valores agregados para que vean mi valor. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una posición de carencia no sintió afecto por su ser, por su valor personal, sino por lo que hacía. Empezó a darse cuenta que esos papás presentes solo la veían cuando sacaba buenas calificaciones o cuando cuando les daba dinero o tenía una opinión muy adulta. Entonces aprendió que la forma de obtener abundancia, que es afecto, eh, es haciendo cosas para llamar la atención. Entonces, ahí estaba su valor. Entonces, tú imagínate cómo, cómo hoy la persona que tiene una posición de abundancia, todo lo ve en relación a lo que hace. De tal manera que no llena sus verdaderas necesidades, ¿no? Porque si estamos eh, terminando la maestría y comprándonos esa casa y trabajando muchísimo y teniendo dinero porque pensamos que eso nos va a dar el valor agregado... Uh-huh. Pues seguramente no no tendrás claro qué es lo que te hace de verdad feliz. O sea, la posición de carencia te aleja de tus verdaderas necesidades, porque todo el tiempo estás viendo cómo te van a querer los demás. O sea, cómo vas a hacer que te reconozcan, cómo te van a ver bien. Oye, y ahorita me
3: surgió una duda. Esa persona que no tuvo afecto cuando nació, cuando chiquita se dio cuenta que tenía que hacer cosas para valer. Así es. Y vive en una carencia. Esa persona va a tener un bebé, supongamos, y tiene un hijo que va a educar en la misma carencia. Así es. ¿Hay alguna solución, digo... Lo ideal es que trabajes antes de embarazarte en ti y entonces ya tus hijos vivan en una posición de abundancia. Pero si el papá y la mamá son inconscientes, tienen 20 años y se se embarazan y tienen otro hijo desde su postura de carencia, ¿no? De pobre de mí, ¿cómo trabajo? ¿Cómo rompes ese círculo vicioso? Sí. Hay... O sea, tú te puedes alimentar de otras personas que no sean tu mamá o tu papá. Por ejemplo, si hay abuelos que nos escuchan, tíos, hermanos. Claro. ¿Puedes nutrir a alguien o a fuerzas la figura materna y paterna?
2: Sí. No, definitivamente esto es algo que se repara. Por eso porque por eso decíamos al principio que todo parte de la mentalidad, uh-huh. porque no es que sea verdad. Solo que estás instaurado percepción? en una forma de ver la vida donde no mereces afecto donde se gana a través de hacer muchas cosas, donde hay carencia para ti, no confías una característica de la persona con, la, con carencia es que no confía Okay. No confía en él y en los demás. Está todo el tiempo a la defensiva. Pero pues, eso es desde chiquito, o, sabes de en el, en o sea, se desde que... Esto se instaura desde chiquito y, y se y se, se condiciona en una personalidad muy dada a la competencia, a la defensa, a, a la dependencia, o sea... Son muchas características. Pero ¿y quién no tiene
1: esa sensación de carencia? Yo creo que todo mundo, ¿no?
2: Yo, creo, no que, yo creo que en general sí. Porque si nosotros, les voy a, justo les voy a hacer un par de preguntas. ¿Cómo te daban a ti afecto? Uh-huh. ¿Quiénes son las personas que dan afecto, que dan eh, reconocimiento? ¿A quién les das tu afecto, reconocimiento? ¿Y cómo ha sido tu relación con el afecto? a lo largo de tu historia y eso es es un indicador de tu abundancia o sea, alguien
3: que por ejemplo dice, sabes que yo no soy apapachón porque a mí no me abrazaron, yo no
2: abrazo, estás en carencia, en automático. Así es, o sea, una persona que no sabe expresar su afecto, uh-huh. que no sabe ser eh, reconocer lo bueno en sí misma, en los demás, que no es afectuosa para sí misma, porque hay quienes, bueno, son hiperafectuosos para afuera. Ay, ¿qué pasa en ese ¿También ser...
1: exceso de, de abundancia? ¿no? no, no,
2: no, no es abundancia, porque la, la abundancia solo nace, ...del interior, solo nace de una relación de reconocimiento de ti, de una relación de afecto contigo. Si no hay esa relación de afecto, de aceptación, de respeto, de autovalor, de autoconciencia... ...o sea, de ahí parte, de ese afecto contigo parte todo lo demás. Mm. Entonces, si es solo hacia afuera, es falso. O sea, trabaja en el interior. Es la carencia, es o sea, carencia disfrazada. Es disfrazada ajá. Ajá. O sea, hay, hay tres tres elementos de de donde nace la posición de abundancia uno autovalor Mm, sé el valor que tengo el impacto que tengo en el mundo los recursos con los que cuento o sea tengo claro eso autoconciencia sé quién soy lo que lo que soy lo que necesito o sea cuál ¿Cuál es mi valor? no? O sea, ¿Qué es lo que... la, la conciencia de todo lo que soy en todo... Y
1: lo que me falta, ¿no? O sea... Y de... lo que me
2: falta, uh-huh. ¿no? Como que todo este aspecto consciente de, de todo en mí uh-huh. y la autoestima que nace completamente de una forma de mirarme y de responder por mí mismo en la vida. O sea, yo respondo por mí, respondo por mis sueños, respondo por... Si no quiero hacerlo, respondo por mí, no lo hago, eh, pongo un límite, me esfuerzo por acompañarme. O sea, la posición de abundancia tiene que tener estos requisitos. Tenemos que ir a un
3: corte comercial... Pero eh, no se muevan, estamos hablando de en qué postura estás para que veas si estás en carencia o en abundancia. Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comuníquense con nosotros. Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso con Anamar Orihuela, psicoterapeuta humanista y nos está hablando de la posición de carencia y la posición de abundancia y en cuál estamos nosotros, cada uno de nosotros, vamos a descubrirlo. Pero entonces, a ver, Ana Mar, explícanos un poquito así, más casero, <risa> qué es estar en estado de carencia, que fue okay. la que tocamos. Vamos a hablar de características.
2: Sientes que solo tú puedes llenar tus necesidades y que nadie más puede llenarlas. Si tú tienes necesidad de afecto, de protección, de amor... Solo eres tú y no hay nadie más que le interese realmente llenarlas. Vives en la defensa, el miedo y el control. No hay confianza, todo el tiempo pones una barrera entre tú y los otros... Tiendes a aislarte, a defenderte, a sentir que no puedes este, acercarte y vincularte con nadie porque los demás lastiman. Te da envidia cuando alguien tiene cosas bellas, experiencias abundantes, bonitas, sientes que te resta. Uh-huh. O sea, que a ti ya no, te me quita. Van a, ya no me van a ver a mí. Exacto. O sea, la otra es más importante. Así es. Sueles permanecer en relaciones por miedo a no tener nada. Porque okay. si okay. crees que sueltas esa relación de trabajo, ya de no pareja. No encontrar nunca algo mejor. Estamos en el desierto, así que agarra lo que hay, uh-huh. ¿no? Y ¿no? No te suel- no te sueltes y si hay una visión como de oye eh, no vas a poder tenerlo no vas a poder llenar tus necesidades esta vida es un desierto cuando uh-huh. es todo lo contrario no uh-huh. pero así te dice la posición de carencia otra característica es te cuesta mostrar tu afecto no sabes cómo mostrar tu cariño tu reconocimiento tu apapacho no sabes y no es que no lo sientas sino hay una parte en ti que nunca aprendió Hijo,
1: yo, yo soy esa <risa>
2: pides más de lo que das, siempre estás demandando y sientes que nada es suficiente, nada es suficiente, quiero más, ese mensaje, esa llamada, ese reconocimiento, esa salida, siempre tengo una sensación de que algo me falta y demando demasiado,
1: esa es otra característica, y por ejemplo, ok, dices, ya me di cuenta que estoy en carencia, ¿se puede romper esto?, ¿puedo, ¿puedo cambiar?, sí, claro
2: que se puede reparar, eso es algo muy importante, vamos a ver las características de vivir en abundancia, Confías en la vida, no estás en posiciones de defensa. Eres una persona que confía en que las cosas van a llegar, que son por algo, que todo se acomoda, que que no importa que ahorita se vea feo, que al final vas a encontrar la manera de, de de encontrar la solución y de estar bien en eso. Eres una persona que da, que sobre todo da y no da nada más vaciándose Neurótico. y como neuróticamente para conseguir algo a cambio exactamente porque esa es una posición de abundancia digo de carencia. de carencia esa es una característica de carencia o sea eres una persona que da y que y que se da a sí misma también eso es un en, en un ejercicio equitativo. Eres creativa, siempre ves opciones, soluciones, siempre hay caminos, no te centras en el granito eh, negro, en la mancha, sino sino ves todas las posibilidades que hay alrededor de la mancha, Eh, tienes una posición positiva y, y siempre hay como... ...una manera de,
1: de creatividad... ...o sea, es una pulsión de vida... ...o sea... Así ...donde es. te gusta crear, hacer, unir... O sea, ...y es. no destruir, matar... ...o sea, que sería la pulsión de muerte, ¿no? Eso es...
2: Exactamente, ajá. o sea, siempre estás viendo... ...lo que hay detrás... ...lo que puede ser mejor... ...el lado positivo... O sea, ...hay una posición, no neurótica... ...pero sí de ver una... ...una visión... ...de, de solución, ¿no? ajá... ...centrado en las soluciones... ...eres una persona que agradece lo que tiene... Uh-huh. Agradeces en el momento en que lo estás viviendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de pronto están comiendo y dicen, wow, Gracias a quien lo preparó. O uh-huh. esta señora que te saluda las mañanas, este, que hace el aseo en tu casa y que tiene una actitud de, de amor y de afecto cuando te ve y te abraza y te da los buenos días. O, o, o tu almohada,
1: el agua O tu caliente. perro,
2: oh. o el agua caliente. O sea, de, ¿sabes? Disfrutar las cosas gozas de la vida y además le agradeces o sea entiendes que esto no es algo dado y que esto es algo por lo que privilegio, te tienes. No es un privilegio entonces de ahí esta parte del agradecimiento es muy importante porque porque sobre todo la carencia nace de un no darte cuenta las personas muy carentes no, no se dan cuenta las cosas abundantes en su vida uh-huh. y lo dan por hecho todo porque okay. aunque les des reconocimiento y amor siempre sienten que en realidad es por lo que hiciste que no lo merecen, lo descalifican, lo descuentan, uh-huh. no saben recibirlo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, estas son las características de una persona que vive en abundancia y una persona que vive en carencia. A lo mejor lo que, no sé si de pronto, a lo mejor quienes nos escuchan dicen, bueno, yo a veces soy muy carente sí. o en situación eso te iba a preguntar.
1: Ajá, sí, ese, esa mezcla. Claro. claro. Ese mix,
2: ¿no? Sí. Que a lo mejor, por ejemplo, en mi trabajo, tengo la posición sumadora, creativa, eh, centrada en las soluciones, siempre veo, soy creativa, bla. Pero a lo mejor en mis relaciones, soy la más demandator, Ajá. la más controladora, la que menos confía, la que más está centrada en, eh, en que no tengo lo suficiente, no me quieren, es lo único que hay. O sea quizá es muy bueno observar en dónde, en qué partes de tu vida estás mostrando o la posición carente o la posición de abundancia. Exacto. ¿Por qué? Porque es ahí lo... Ese es el área que hay que reparar. O sea, el área de tu vida donde estás carente es donde hay que reparar el afecto. Ajá. Uh-huh. Eh, reparar el afecto quiere decir como si re- reinstauraras una nueva visión donde, donde sí hay Lo que tú necesitas. A ver, ponnos un ejemplo así para casero, para que se entiendan. Exacto. Más aterrizado. Vamos a imaginar que yo en mis relaciones de pareja todo el tiempo controlo, no confío, no soy verdaderamente íntima, no creo que las personas quieran satisfacer mis necesidades, siempre hago cosas para que vean que si sí valgo y entonces les pago, les resuelvo, les ayudo, les cuido a sus hijos, les rescato a su perro, ya sabes, ¿no? O sea, todo, esto, todo lo que yo pueda hacer para mostrarle a mi pareja que yo valgo, son posiciones de carencia Totalmente. Entonces, esto tiene que ver con, con el concepto pobre que tengo de mí misma Con un sentimiento de poca de poco valor, uh-huh. de poco autoestima y de poca autoconciencia Entonces, por eso decíamos que los tres ingredientes fundamentales para repararlo son estos O sea, autoestima Que a veces uno dice, de verdad, está tan usada la palabra, pero ¿cómo nace mi autoestima? ¿Cómo le hago
1: para tener mayor autoestima?
2: ¿Cómo le hago? Es que la única forma en que tú sientas estima por ti es cuando eres capaz de responder por ti. ¿Cómo vas a tener autoestima si dices, me voy a poner a dieta y te estás tragando las donas? Dices, no, pues sí me quiero muchísimo. O sea, no puedo responder por mí. O cómo voy a tener autoestima si alguien me lastima, me ignora, me descalifica y no le pongo un alto. O yo misma me la paso todo el tiempo diciéndome yo, tonta, no puedo, no sé. No hay manera. Entonces, el ingrediente fundamental eh, primero es la autoestima, que es esta capacidad okay. de congruencia contigo de diálogo con lo que necesitas, de reconocimiento de tu valor, porque además quiero decirles que la posición de carencia es una fantasía, porque el mundo, porque, porque el es, mundo abundante, es abundante. ¿no? Uh-huh. Piensa, por ejemplo, piensa en una cascada, una cascada, piensa en la naturaleza, el cielo, en un río, piensa en un jardín lleno de flores, la naturaleza, la vida. Es abundante. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en el circuito en todo lleno de concreto y gris uh-huh. el lugarcito del rincón donde la florecita salió? En la grieta hay florecita. Sí, en la grieta sí, sí, hay, sí. hay florecita, o sea, esas son como los ejemplos de cómo la naturaleza que somos todos es completamente abundante y encuentra vida donde no lo hay. Por ejemplo, las orquídeas, o sea, que nacen del fango, ¿no? De donde parecería que no pudiera haber vida, ahí nace una orquídea. Entonces, realmente la la visión de carencia es una fantasía, porque la vida y tú eres absolutamente abundante. Entonces, la persona tiene que centrarse en sí misma, empezar a darse cuenta de las cosas. Por ejemplo, primer ejercicio para despertar abundancia. Toma una libreta, ponla al lado de tu cama y todas las noches agradece el agradecidómetro. ¿Cómo lo diríamos? ¿No? ¿Qué cosas...? abundantes hubo en tu vida hoy? Desde el café que te tomaste en la mañana, que no hay que dar por hecho, hasta la casa limpia que hizo tu muchacha, ¿no? Uh-huh. Porque esa muchacha, claro que le da valor a tu vida. Claro. ¿Cuántas cosas abundantes y buenas hay en tu vida que de verdad, cuando estamos tan centrados en la carencia, no vemos? Oye, hay algo
3: interesante que oigo a un señor Corvera, Enrique Corvera, y que menciona que la vida y el universo es tan abundante que si tú quieres carencia, te va a dar carencia en abundancia.
2: Así es. Entonces. Es lo que estás diciendo. Ajá, ¿no? sí, exacto. En entonces.
3: Es increíble como, pues, si quieres ser carente, agradece la carencia que tienes, que tienes mil motivos. Si, alguien me imagino que hay gente que dirá, es que yo no tengo nada que agradecer. Bueno, agradece que la carencia te da mucha carencia. Y de ahí, <risa> muévete para que veas tu abundancia, aunque sea en la carencia y en el sufrimiento, esos motivos de sufrir. Porque hay gente que se atora ahí y no la sacas.
1: Bueno, si no eres estoy pensando en una persona específica Específicamente, físicamente, ¿no? El poder ver, el poder caminar, no, el poder moverte. Pero o sea. no hay
3: manera. O sea, son los típicos que le dices, es un señor que conozco bueno, pero tienes una casa sí, pero se está cayendo pero tienes hijos sí, pero no me vienen a visitar
2: o sea, estoy pensando en esas personas patológicamente carentes sí, que todo y que parecen posiciones de vida donde le demandan algo a alguien yo no voy a ser Las personas no quieren, muchas personas no quieren salir de la posición de carencia, porque entonces si son ganancia, abundantes, ¿no? sí. so porque hay una ganancia, y si son abundantes, entonces ya no tienen facturas que cobrar. Claro, ya no soy víctima. ¿no? Ya no soy una víctima. Entonces, ¿cuántos de ustedes eh, les da un derecho esta posición de demanda? esta posición de no tengo les ya, les hace hay muchas ventajas en la carencia claro porque en la carencia tienen que darme uh-huh. porque en la carencia soy frágil porque en la, en la carencia tengo un supuesto derecho o sea los que tienen los que tienen me tienen que dar en, en la carencia no tengo justificación por no ser feliz claro o sea realmente podemos estar abrazando nuestra carencia sí no soltarla
3: y no ¿Y soltarla sabes, creo que ese es el problema de este país Ahorita que lo mencioné. Totalmente. Somos carentes y nos sentimos carentes y siempre estamos esperando que los demás nos den. O el sí. gobierno, o el PRI, o a ver quién. Y, y mucha gente se preocupa por hacer obras sociales y no se preocupan por cambiar esa mentalidad de carencia. Sí. Pero tú nos vas a decir cómo regresando al corte. Exactamente.
1: <risa> Esto es Conócete, somos Adelaide y Andrea. Y conéctate a través de Facebook, Eniagrama @conocete Conócete. Y Twitter, arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos con Ana Orihuela hablando de la posición que ocupas en esta vida con una, una, una posición de abundancia o una posición de carencia. Sin embargo, ahorita en el corte estábamos discutiendo que si hay niños que, naz, que, que, que nacen desde... Bueno, que ya desde chiquitos, desde su infancia, están completamente en abundancia. Tú decías que no, ¿no? O sea, que no, que siempre están las dos partes. Sí, eh,
2: creo que ninguna de las posiciones en su extremo son sanas. Una persona que sea hiper hiperpositiva, hiper optimista, abundante, creativa, siempre viendo lado abundante, es neurosis. Okay. Ajá, o sea, es neurosis, y una persona que siempre esté viendo la carencia, el no hay, el no merezco, el no tengo oportunidades, el necesito demandarle a la vida y nada es suficiente, pues también es el extremo, o sea, realmente los extremos son patológicos, en realidad es un estado intermedio, donde yo vea mi carencia y también vea que tengo recursos para, para saciarla. ...para poder llenar la necesidad... ...porque es que aquí hay algo muy importante... ...que es la relación de la abundancia con el afecto... Okay. ...y la relación del afecto conmigo mismo... Uh-huh. Uh-huh. ...de cómo, cómo, cómo... ...yo hace poco hice justo un taller de, de abundancia... ...de hambres afectivas... Uh-huh. ...que las hambres afectivas justo son... ...estas formas en las que yo aprendí... ...a, a ver el afecto disminuido en todo... Yo les hacía una pregunta en el taller que me sorprendió muchísimo la la actitud y la respuesta porque fue, ¿quién te daba afecto en tu vida? ¿De quién quién has recibido más afecto en tu vida? ¿A quién das afecto hoy? ¿Y de quién recibes afecto hoy? ¿Cuál es la relación que tienes con el afecto? Y el noventa y tantos por ciento del grupo decía, es que no hay afecto, no existe, es muy carente estaba muy basado en lo que hacía o en, en, en lo cómo me ganaba el afecto o en mi pareja a lo mejor eh, tengo afecto si llevo la lana ¿no? o si cuido a mis hijos o sea siempre está condicionado por lo que haces y no no es por lo que eres entonces de alguna manera la persona carente aprendió a verse en espejos muy carentes en espejos que la hacían, que no la ayudaban a mirarse abundante como era. Porque además, de verdad, todos los que nos escuchan, en ti hay una enorme abundancia emocional, de habilidades, de capacidades, de afecto. O sea, somos entes abundantes absolutamente. Pero cuando nos, nuestros espejos nos enseñaron esta no? visión de desierto, no hay manera, o sea, como que traes el, el, el lente puesto y todo lo ves desde esa óptica. Entonces, realmente por eso, el primer paso para restituir la abundancia es la relación de afecto contigo, de aceptación, de conciencia de ti, de conciencia en, en, en integral, ¿eh? porque a veces... De verdad nuestra visión de conciencia de nosotros es así. Ah, ya sé que soy controladora, manipuladora, súper, este, mal, envidiosa y me choca, no sé Engasadora qué. Enfrentadora compulsiva, este. Pero no ves lo bueno también. Pero a ver, bueno y ya viste lo bueno. Sí, tu terapia se ha centrado en ver todas tus partes carentes, pero y tu poder y tu fuerza. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les gusten, pero a mí me encantan estos estos comerciales que hoy pasan de la abundancia de México. De lo que sí hay en México, de lo que sí somos.
1: De sí, un que, enfoque positivo.
2: ¿no? Un enfoque que no niega todo lo que no somos. Pero ¿dónde está lo que sí somos? ¿no? Claro, que, que es no... muchísimo. Y que es muchísimo y que es muy importante también verlo, porque, porque así, así en la personalidad. Para llegar, como dices, este equilibrio, ¿no? Este equilibrio de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Porque a veces estamos tan centrados en la carencia, en lo que no soy, en lo que no tengo, en lo que no fue mi infancia, en lo que no fueron mis padres, en lo que hoy no me da la vida, en lo que hoy necesito, o sea, todo es carencia, carencia, carencia todas las conversaciones, si se dan cuenta, vamos el fin de semana con nuestros amigos. ¿Cuántos hablan de abundancia? De todo lo que hay bueno en la vida de cada uno. Hasta está mal visto hablar de lo bueno exacto o sea, como
3: yo no tengo hoy problemas económicos cuando el de junto está en la patada o cómo vas a decir estoy feliz de estar saludable cuando tienes una amiga que tiene un cáncer Sí, o sea, presunciosa es, ¿no? Claro,
2: exacto. <risa> no es tan bien visto eh, y en general hay t- hay tanta posición de carencia que parece que la abundancia está en peligro de extinción y en realidad es muy importante restaurar la abundancia no en una posición neurótica, insisto porque aquí no se trata de únete a los optimistas, ¿no? y todos veamos lo bonito y y bueno solo solo de una posición más objetiva
3: aquí quiero intervenir tantito y el público va a entender por qué te pusimos después de la serie de programas que hicimos de la personalidad sana promedio y, y enferma o tóxica porque precisamente lo que hacemos es ver cuando está la personalidad tóxica o desintegrada está en carencia Entonces, estoy viendo todo lo que yo no tengo, que el mundo tiene obligación de darme o que no me da. La personalidad promedio, decimos que ni picha ni cacha, pero deja batear. Y cuando estás cerca de tu esencia, estás integrado y tienes un nivel alto de conciencia, eres una persona que está tan consciente de su abundancia... Que en automático das de una manera abundante, porque sabes que tienes mucho, como consecuencia lógica de conocerte, de tener la conciencia de tus
1: potenciales y de no estar viendo todo lo que falta que el mundo no te da. Exacto. Vives plenamente, le das al mundo y el mundo te da a ti. Entonces, no como dices, no compito con nadie, me concentro en mí, pero el qué le voy a dar al mundo. Exacto,
2: eso que estás diciendo es muy importante, Andrea, porque justamente un secreto de la abundancia es, eso que le doy al mundo se regresa, es matemática pura. O sea, si yo siembro, claro, es muy importante la intención, porque si tú ayudas a tu amigo, pero estás esperando controlar su vida, no es abundancia. Pero si le das auténtica abundancia a la vida, desde una intención genuina, no es que no tengas que esperar, todos esperamos, pero en una posición genuina de ayuda, de generosidad.
1: Se te va a regresar.
2: Es desde el amor. Uh-huh. Desde el afecto, desde el saber que lo puedes hacer Entonces automáticamente la ley te lo va a revisar uh-huh. Porque de verdad, si sí es una ley, lo que siembras, cosechas, cosechas. Y la persona abundante re, simplemente lo que hace es cosechar su siembra Desde su posición eh, reparadora Y uh-huh. aquí va una pregunta para toda la gente que está en la carencia
3: Que ha de estar pensando, claro, ustedes no saben mi situación ¿No saben? El marido que yo tengo o la esposa que tengo o los hijos ingratos. Exacto, o las deudas que yo tengo. Exacto, hablando de eso de de la reciprocidad y que todos somos espejos unos de otros, preguntaba Corbera un día, ¿no te gusta lo que estás recibiendo? Pregúntate lo que estás dando. Porque seguro es lo mismo. Exacto. Cuando estamos tan atorados en la carencia, claro que tampoco estamos dando. Y yo he hecho ese ejercicio con personas que me cuestan trabajo de dar y decir, ok, me choca que esta persona siempre me está ninguneando, no me da lo que yo necesito. Y dije ok voy a usar esa táctica y empecé a hacer exactamente aquello que yo necesito de esa persona a dárselo mm. a ver es, es mágico porque uh-huh. entonces claro tú estás viendo lo que no te dan pero es lo que tú no das tampoco porque
1: Exacto. estabas en un punto en, estás en una posición, en una de, una carencia. posición de carencia en lugar de decir, bueno, poderte yo mover
3: Exacto, es un ejercicio que lo hice así conscientemente, dije, voy a empezar a hacer esto en contra de lo que me gustaría hacer. De todo lo que de me mi quejo, de, de mi demanda. De mi demanda. porque ¿sabes? me gustaría estar pidiendo y exigiendo, dije, ok, me voy a mover y me voy a poner en el otro lado. Y voy a decirle a esta persona lo que me gustaría que me diga. Qué buen ejemplo. Sorpresa. Y magia. ¿Y me qué empezó a decir lo que yo quería oír. Es Impresionante. Qué buen ejemplo. Que uh-huh. dije, no, es que ¿por qué siempre critica? ¿Por qué siempre no sé qué? Dije, claro, yo lo estoy criticando todo víctima, el tiempo. Posición Exacto, ¿no? cuando sí. me moví, dije, bueno, voy a hacer lo que me gustaría que me hicieran. eso wow. que dicen, sé con los demás como te gustaría que sean. háganlo conscientemente el ejercicio y verán que es impresionante.
2: Sí, wow. además, desde una posición de aprendizaje y desde una posición noble, abierta, no desde una posición manipuladora, porque acuérdate que lo que importa es el fondo. Claro, claro, claro. El fondo Así es... sentido, ¿no? El ser, sí, porque, porque si de forma dices, qué bonito, y no... Sí. Digo, ayuda, porque es mejor decir qué bonito, a qué gorda estás, ¿no? Uh-huh. O sea, si es, siempre uh-huh. es mejor, sí. aunque sea de forma. Pero si de fondo no está, entonces no está del todo generoso y la vida te lo regresa medio a medias claro el karma sí
3: y eso de confiar también es que es impresionante como últimamente creo que he hecho muchos de estos ejercicios sin saberlo el confiar en la vida sí ¿no? el decir el, a ver la, la, la palabra confiar es una palabra clave pero es eso cuando tú dices no mi vida es abundante y no va a pasar o sea Cómo nos enganchamos, y yo lo veo en mí, ¿eh? porque yo puedo estar en la mañana, levantarme con una angustia y empezar a irme como hilo de media a la carencia. Sí. Y es como date cuenta que te, tú sola estás viendo todo lo que no sale, lo que te falta, lo que no tienes, la, la clase, la, y de repente sí. darte cuenta y decir, a ver, me voy a mover a otro lugar. Que sí. sí tengo, ¿no? Exacto, y decir, desearía si esto, pero el moverte te cambia, la, es una actitud, lo único que tienes que cambiar es tu actitud. Exactamente.
2: Porque tu fondo. vida es
3: la misma, no cambia. En una hora tu vida y tu estado de cuenta bancario
2: no cambia. Así es. Es el lente el que es el que te quitas, sí. pero la vida sigue igual.
1: Lo miras distinto. Exactamente. Pero entonces en qué consta? En darte cuenta en qué estás. Si estás en carencia o si estás en. en Así abundancia. es. Y
2: conscientemente uno darte cuenta que la carencia es una fantasía. Porque tú y la vida es abundante. Tú imagínate con todos los cientos de seres humanos, con todos los cientos de recursos que hay en la vida. O sea, tú imagínate que no haya cómo resolver tu problema de trabajo o tu problema de pareja o tu problema de afecto. O sea, hay muchas, hay toda una comunidad para resolverlo. Entonces, eso es lo primero. Esto es una fantasía. Dos, mirar, tener un enfoque diferente. Es... Observar las cosas abundantes, lo que sí hay en las personas, lo que sí hay en tu realidad, lo que agradeces de tu día a día, que no es menor, esa comida, ese trabajo, que aunque no te gusta y te quejas es trabajo, eh, hay oportunidad de dar, de servir, o sea,
1: el enfoque mental. El que yo quiero ser como esa persona no es la envidia, sino que es, ¿qué tengo que hacer yo para llegar como esa persona? Exacto, con una posición más de aprendizaje
2: que que de de envidia. La, la, el primer lugar donde tiene que cambiar esa posición es la mentalidad. Uh-huh. Es por eso que ver y enfocar y l- el lente a lo que sí hay, a, a dar, a, a ver lo bueno, a ver lo bueno en mí, en el entorno, a tener un enfoque más positivo de mí mismo. Uh-huh. No olviden los tres ingredientes.
1: A ver, repítelos otra vez, los tres ingredientes.
2: Es autovalor. Conozco mi valor, el impacto que tengo en el mundo mis cualidades, el valor que yo tengo como ser humano. Autoconciencia, sé quién soy, sé sopesar mi luz, mi sombra. No nada más me voy por lo malo, también lo bueno, soy consciente de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que necesito. Autoestima, sé responder por mí, respondo por mí, por lo que soy, por lo que pienso, por lo que siento, porque yo Uh, conmigo al infierno y de regreso. <risa> okay. Me hago responsable de mi vida. Así Oye, es. Oye, pues Ten... sí,
3: quisiera comentar exactamente ahorita que estás diciendo, ya nos tenemos que ir a corte. Qué rápido se me fue. Regresando al corte comercial, platico esto. Estamos en Conócete con el Enneagrama y el día de hoy está con nosotros Ana Mar Orihuela hablando de abundancia o carencia.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 2.5 Ya regresamos, estamos en Conócete con el Enneagrama y Adelaida tenía una pregunta No, no es come- pregunta, más bien
3: es un comentario okay. que sí veo, así como a lo, a, después de Toro Pasado cómo el Enneagrama a mí me ha dado esas habilidades, el autoconocimiento la autoestima, la conciencia, porque es darte cuenta de lo que sucede alrededor de ti y adentro de ti claro y conocerte lo más curioso es que a mí Justo me pasó eso. Cuando estábamos en la clase y dijeron, ay, el 9 tiene esto y esto, pero cuando dijeron, ¿tiene la capacidad de dar paz a los demás? Sí. Yo dije, no, yo no. dije, no, al contrario. Dije, wow qué valioso. Y sí me acordé que una amiga me había dicho... Tú me das paz, platicar contigo me da tranquilidad, pero hasta entonces valoré esa cualidad. Cuando alguien más dijo, el 9 tiene ese don de, de darle paz a los demás. Uh-huh. Y ahí me empecé a valorar una cualidad que yo no consideraba que fuera importante. Sí.
2: Entonces, eso me gusta, Y ¿no? es que además en todo, de verdad, en todo hay una dualidad, donde se despertó una parte carente, pero una parte abundante. Por ejemplo, todos tenemos una personalidad. Por ejemplo, esa personalidad carente... Que todos en, tenemos en una parte, porque es normal, hay cosas que nos hicieron falta, nuestros papás son personas carentes, nuestro medio es son, son, es un medio carente en muchos sentidos, entonces esa carencia también te ha llevado a lograr. Te ha llevado a aspirar, uh-huh. a moverte, es un también un detonador, motor, uh-huh. es un es un motor, porque porque la carencia es este, esta sensación de vacío, de necesidad, de algo falta en tu vida. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos de ustedes esa carencia les ha permitido desarrollar muchas cosas positivas? Entonces, eh, conquistar metas, llevar a desarrollar habilidades, o sea, la carencia también es importante, pero regulada, no
1: neurótica carencia. Pero la primera que dijiste tú, la de la relación del afecto, o sea, si yo no tuve afecto de mis papás, a lo mejor fui adoptada y abandonada, y a ver, veamos así el peor panorama, y después me caso, y porque es ahorita el caso de una amiga, dice, este, tiene tiene cáncer la mamá y la hija. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, que dices, sí, suena hermoso Y ve la vida, y ve los pájaros Que ya sé que sí Pero también es muy difícil, ¿no? Cuando no todo el mundo nos toca tan parejo Hay gente que de veras está más O sea, más pisoteada sí, sí, sí. más es estrellada Más estrella. ¿Cómo ayudas a esas personas? O sea, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué es ejercicios? que justamente
2: eh, creo que eso es lo que sucede Cuando entras en un proceso de autoconocimiento Ajá. Porque cuando entras en un proceso De aceptar tu historia Por dolorosa que sea hay, un, hay despiertas empatía y amor por porque tus padres por ejemplo cuando trabajas en un, en un proceso terapéutico tú te das cuenta de la carencia que tenían tus padres de que en realidad ellos no te dieron nada que sí tenían todo lo que no te dieron no lo tenían claro. ni en la relación consigo mismos empiezas a darte cuenta que lo que tú hiciste como niña para salir de esa condición de tanto dolor es algo que te da Afecto y empatía. Es empatizar con la niña valiente que decidió sacar dieces para que no la dejaran de querer. Entonces, todo ese, ese ir, ir por tu historia y abrazarla despierta un afecto que necesitas. Ajá. Ah, un y afecto por ti mismo. Un ¿no? afecto por ti. Abrazar a fe- tu niña interna. ¿no? Así es. Tu abrazar niña. tu historia, que por supuesto que en ese momento todos los que vivimos o los que vivieron carencia. Eh, Claro que es natural que, que, que tengamos una neurosis en la en la carencia, ¿no? Porque cómo vas a ver abundancia eh, si hubo carencia. Claro, sí lo puedes hacer y, desde y, la neurosis y
1: grados de carencia. ¿no?
2: Ajá. Pero pero aguas, o sea, muchas personas dicen ah. ¿Me describiste tal cual cuando dije dije abundante? Ah, sí, el dos y el Soy positiva, el siempre doy, me encanta dar a los demás, este, soy resolutiva, rescatadora, nada más platícame tu problema y yo aquí ya traigo tres soluciones <risa> en mi cabeza, ¿no? Aguas, porque esa es una falsa abundancia. O sea, esa es una falsa abundancia. Si no nace de estos tres ingredientes, autovalor, autorespeto, digo autoestima, auto, autoestima y autoconciencia, si no nace de esta relación contigo, es una falsa abundancia. Entonces, las personas que tuvieron una carencia en su infancia, papás carentes, historias carentes, pueden optar por la neurosis en la carencia o por la neurosis en la abundancia. Que es igual de neurótica. Que es lo mismo, es exactamente igual, porque las personas que son muy abundantes, entre comillas, y que se la pasan dando, resolviendo, ayudando, reparando, rescatando, terminan sintiéndose solas solas, vacías, a nadie le importa si tú necesitas, porque todo el tiempo estás mostrando el mensaje de que tú das, tú no necesitas ese no es tu papel, y resulta que todos necesitamos, ¿no? Oye,
3: y si ya nos dimos cuenta que seguramente el 99.99% de los que nos están escuchando y aquí en esta cabina, ya nos identificamos que tenemos carencias, o sea, sí. tendemos a ser carentes, Así ¿qué es. podemos hacer?
2: Bueno, como decíamos, todo parte de la mentalidad, y el primer ejercicio que vamos a hablar es justo ese, la mentalidad de lo que sí hay en mi vida. ¿Qué agradeces? Y, y, y contesta estas tres preguntas. ¿Qué agradeces de tu historia?
1: Okay, yo ¿Qué agradeces
2: de tu historia, de lo que has vivido, de las decisiones que tomaste para salir adelante? Segunda pregunta es, ¿de qué te sientes orgulloso de ti mismo? ¿Qué te da orgullo de, de lo que has hecho, de, lo, de cómo has salido y cuáles son las habilidades con las que más te gustan, las que te conmueven de ti, las que aprecias y valoras? Tus grandes habilidades, porque perdón, a lo mejor no te gusta tu control, pero ¿sabes que Es una habilidad. ¿O sabes que A lo mejor no te gusta tu autocrítica, pero gracias a eso has logrado muchas cosas. Entonces, hay, hay aspectos de nuestras uh, dones y nuestras habilidades que necesitamos aprender a valorar y agradecer. Entonces, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿Cuáles son tus cualidades, tus habilidades, tus valores agregados que, que aprecias, ¿no? que, que recibes?, ¿Qué te, da, qué, ¿Qué te da orgullo de tu historia? Porque claro que en la historia de todos hay cosas positivas. Y cuando estamos centrados en la carencia, solo vimos que nuestra mamá era, eh, que jamás nos reconocía, que la siempre rechazón. nos comparaba sí. y que era... Pero oye, pero ¿no te acuerdas la vez que te llevó al circo? Y, y claro, y la vez que te compró la muñeca que sí querías. Porque claro, eso no te acuerdas. Pero ¿sabes qué? Sí te pasó. Porque si, te, si no, no hubieras estado... Sano, bien. Si hubieras vivido una mamá o un papá siempre carentes, ahorita no tendrías tendría cero abundancia. Claro. Entonces, también aprender a sentirte orgulloso de aspectos de tu historia. Entonces, hazte estas preguntas, date un tiempo de reflexión para mirar lo abundante. Otro ejercicio muy interesante que les recomiendo sobre todo para aquellos, mira, la abundancia interna se refleja en deudas. ¿Cuántos de ustedes dicen, oye, yo debo, siempre ando corto de lana y siempre traigo problemas respirando por aquí, este, tapando este hoyo y destapando este hoyo con el dinero? Entonces, la posición del afecto roto, de la abundancia rota, claro que se ve reflejado también en tu falta de dinero. Entonces, hay un ejercicio muy bonito que es, cómprate una alcancía, y todos los días ponle un peso, cinco pesos, diez pesos, lo que tú quieras. Pero, pero en ese en ese acto vas a hacer una ceremonia. Que vas a poner ese dinero ahí y vas a decir: Agradezco toda la abundancia que hay y que vendrá a mi vida. Que ya tengo y que además vendrá. Ay, qué padre. O sea, ya te dispones a una posición de, de, lo, que, de lo abundante que sí hay uh-huh. y lo que además vendrá porque estás haciendo un rito, un sí, símbolo. Ya lo estás llamando al universo, o sea, que venga, ¿no? Ya lo la estás llamando. Cuántica. Completamente. Entonces, de verdad, cómprate tu alcancía. Y hazlo en momentos de muchas conciencias. No es así ay, agradezco y rápido me voy porque tengo cosas que hacer. No, date unos segundos para sentir la abundancia que es ponerles a marranito tus 10 pesitos. Ok. En una posición de abundancia y de agradecimiento, porque acuérdense, elemento fundamental, confianza, agradecimiento de todo lo que tiene que ver con abundancia. Okay. Entonces, ese puede ser también un bonito ejercicio. Aprende a soñar. A anhelar, a, a, a saber que lo que tú sueñas y en lo que tú aspiras se puede hacer realidad. Dime, ¿qué te mueve hoy? ¿Cuál es tu sueño? Porque, porque tu sueño te otorga muchos elementos muy importantes que son entusiasmo, sentido de vida, sentido de servicio, desarrollo de habilidades. ¿Sueñas con algo? ¿Hay algo que te entusiasma, que despierta tu capacidad de soñar y de aspirar como a un sueño? ¿Qué te mueve? Todos tenemos que tener eso que nos que nos mueve. Yo sueño con hacer una clínica donde las personas que vayan de verdad se curen. Sueño con que haya un método que cure las heridas de la infancia infalible. Ay, sí. O sea, como como... Estos sueños que sabes que se pueden cumplir y que que tengas esa capacidad de confiar en que la vida puede hacer que ese sueño se plasme. Y que, bueno, tú eres un elemento muy importante, ¿no? Porque la vida no lo va a hacer todo. Pero empieza
1: con soñar, ¿no? Para que se haga realidad. Así es. Y bueno, y como último
2: último elemento que te puedo ayudar es mira lo positivo en las personas. Mira lo bueno, lo abundante, lo que sí tienen. Haz un esfuerzo y esos elementos pueden hacer tu vida abundante. Pero creo que sobre todo y ante todo, integra una posición de afecto por quien eres, por ti, por tus cualidades, por tu historia, por una relación contigo más afectuosa. Y eso es donde parte el verdadero afecto, la verdadera abundancia. Y y algo
3: que podría ayudar a la gente que nos escucha es que sean conscientes que la personalidad es la que es carente. Así la esencia es, es abundante totalmente. Muy bien. Entonces cada vez que te caches en la carencia Es que estás en el lugar equivocado Estás en el ego, muévete del miedo y del ego Y ponte en tu esencia donde es abundante En amor, en cualidades Y en mil, mil situaciones que te van a ayudar A vivir en la abundancia Sí, porque realmente la personalidad es defensa Es máscara Y se genera por una carencia Si no, sí, no, no habría personalidad No habría necesidad
2: de defendernos Y hay personalidades más gruesas por más carencia
1: Claro.
3: Yo creo que no. Yo creo que todas las personas tienen carencia y la satisfacen de distinta manera. Pero lo que se refiere ah, a, el
1: caparazón, ¿A que, es que más, son Aparentan ser
3: carentes. Ah,
2: ah, tiene más capas, ¿no? Tiene,
3: ¿tiene más, más capas, eso, sí.
2: Uh-huh. O sea, más carencia, mi personalidad tiene más Me capas. Más. Ah, claro, Exacto. Más del libro. Uh, ajá sí, eso sí exacto
3: que estoy más, más abundante sí, estoy
1: más ligera exacto. de, de... Claro, claro sí sí me las puedo quitar más con más, más facilidad, más facilidad. Claro, claro. de pronto
2: cuando voy al karaoke sí me la quito no ajá. pero cuando la traigo muy sí, sí, que <risas> sí. no ni caminar ¿no? que no pone
3: caminar y no hay manera y uh-huh. qué es lo que me estaba hablando en estos programas que mientras más integrado estás
2: más abundante vas a ser así es y bueno me gustaría dar mis redes claro 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 dónde te pueden encontrar eh, bueno visita mi página porque además siempre tengo cosas y estoy escribiendo y veo y pongo frases www Anamar Orihuela, con H intermedia o r i h u l a En Twitter soy arroba Anamar Orihuela Y en Facebook, Anamar Orihuela Rico Para que podamos hacernos amigos Generar una comunidad de cambio De conciencia y de trabajo con la autoestima Muchas gracias Andrea de Laida Es un placer estar en este programa Nos encanta que
3: vengas, muchas gracias Anamar Y gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy Esperamos que a partir de hoy Puedan empezar a vivir en la